0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte Nuevas ideas, opinión e información alternativa
1: Esto es Minuto FM, bienvenidos Te habla Santiago Fontenla Francia se acerca al momento decisivo de las próximas elecciones presidenciales. El país se sitúa ante un dilema. ¿Retornar a la verdadera Francia o elegir la desaparición del país en el fango mortal del Islam? Sin lugar a dudas, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, va a estar en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Lo que se juega en esta ocasión es de tal trascendencia que se puede decir sin caer en ningún tipo de dramatismo artificial que Francia se juega el ser o no ser. Esta es la última oportunidad para que un gobierno pueda emprender las medidas que reclama el país desde hace décadas y todo ello de manera más o menos ordenada y pacífica. Si no, será la guerra con toda seguridad a la vuelta de pocos, de muy pocos años. ...votando masivamente a Marine Le Pen... ...los franceses pueden recuperar la verdadera Francia... ...con su historia, con su libertad... ...su soberanía, sus fronteras, su democracia... ...su justicia, su identidad... ...con Marine Le Pen, Francia puede renacer... ...y volver a ser lo que nunca hubiera tenido... ...que dejar de ser, ella misma... ...eso pasa por devolver a sus países de origen... ...a mucha gente... ...a millones de personas... ...millones de personas que no tienen... Ni, ...ningún tipo de, de lugar en Francia... ...que no hacen nada bueno en este país... ...que no son nada más... ...que una fuente permanente de conflicto y discordia... ...que no tienen la más mínima intención de integrarse... ...y que se ven a ellos mismos como... ...los futuros amos de un país... ...que ha tenido la debilidad de acogerlos... ...y la cobardía de no expulsarlos... ...antes de haber llegado... ...a la gravísima situación actual... Los franceses, al igual que otros europeos en sus respectivos territorios, como nosotros, ya no viven en su país. Por el contrario, malviven en un día a día lleno de sufrimiento e inseguridad, en unas condiciones de vida intolerables, sometidos a los abusos y tropelías sin número de una población extranjera que se siente ganadora en su empresa de conquista y sometimiento de los autóctonos a sus costumbres, a sus leyes y a su religión. Los franceses deben votar masivamente a Marine Le Pen... ...porque cualquier otro candidato solo proseguirá... ...con la actual política de entrega del país al islam. El único programa verdadero de todos los demás candidatos... ...es la islamización completa de Francia. Ya ni siquiera disimulan. Ya no sienten necesario ocultar sus intenciones. Salvo Marine Le Pen, todos los otros aspirantes al liceo... ...son traidores, renegados, sometidos al islam dimis que ya no esconden su juego servidores que se inclinan ante sus amos Francia está destinada a ser el primer país europeo en convertirse en islámico de manera oficial si no gana Marine Le Pen eso es lo que veremos materializarse ante nuestros ojos en menos en bastante menos
0: de una década En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com. Y como ya estamos a pocos días de la primera vuelta... ...en las
1: elecciones francesas... ...vamos a traer hasta nuestros micrófonos... ...pues a alguna persona que, que de verdad entiende... ...qué es lo que está pasando en Francia... ...de qué se está hablando y discutiendo... ...en esta ocasión nos vamos a ir hasta el País Vasco... ...porque traemos hasta nuestros micrófonos... ...al director de la Tribuna del País Vasco... ...es un periódico digital de referencia... ...por no decir el único digital de referencia... la Tribuna del País Vasco.com en el País Vasco... Eh, ...Raúl González Zorrilla... Bienvenido.
2: Hola, Santiago. Buenas tardes. Pues, encantado oh. de estar contigo.
1: pues bienvenido a Minuto FM. Y bueno, te llamamos más que más que nada para hablar un poquitín sobre las elecciones francesas, pero vamos a aprovechar también para hablar un poquitín de la tribuna del País Vasco, porque la verdad es que es un digital de referencia y que está funcionando, a mi parecer, bastante bien.
2: Bueno, pues te, te agradezco tus, tus eh, amables palabras, Santiago. Eso es lo que, lo que intentamos hacer. Intentamos hacer un... un... Un periódico diferente, eh, con una información, eh, igual no tan abundante como, como, tienen otros medios, pero sí una, una información diferente, una información con valores, eh, decimos nosotros, y una, una información sobre todo eh, que no es, no, que no sea eh, sumisa a, a lo políticamente correcto y sobre todo pues a las influencias políticas, económicas, a las que tan sumisos sí que son otros medios de comunicación, sobre todo tradicionales.
1: Hombre, desde luego sumisos en absoluto, porque eh, dando echando un vistazo a los contenidos, pues ya se ve que sois de esos pocos medios de comunicación que tampoco tienen demasiados complejos en tomar, en tocar temas tan, tan importantes como la, la, la islamización, por ejemplo, ¿no? que está sufriendo Europa.
2: Eh, sí, creemos que es un tema, un tema muy importante y actualmente creemos, de hecho, que es uno de los de los graves, de los problemas más graves que, que, que con los que se enfrenta Europa actualmente. Y, y sobre todo, no tanto por el, eh, por el, eh, por el terrorismo islamista, que también es, es un, un fenómeno que nos preocupa muchísimo, como no puede ser de otra manera. Pero pensamos que el terrorismo islamista tiene una respuesta policial, eh, judicial, incluso, incluso militar en, en algún caso, si fuera necesario pero más no, eh, nos preocupa más que eso todavía la eh, islamización progresiva que que faltamos que, que en el continente sobre todo en cuanto a las, las leyes eh, de los países democráticos europeos creemos en nuestra opinión que se están de alguna manera, de alguna manera moldeando a hacer a, a ser más sumisas con esa con la, con la eh, Sí, con, con, lo iba a decir con, con el islam en general.
1: ¿no? Sí, porque lo que...
2: Estaba buscando estaba buscando algún matiz, sí, pero sí. Creo, que, creo que es
1: así. Eso, ¿no? sí, las no... leyes
2: europeas pensamos que están
1: siendo, tendiendo a ser más unisas con el islam. Sí, y, pero y algo tiene que ver todo esto con lo que está sucediendo en Francia o con lo que va a suceder dentro de unos días, porque las encuestas están dando unos resultados magníficos al Frente Nacional de Marine Le Pen y yo creo que sí, tiene que, yo tiene, creo que tiene algo que ver que esos resultados son buenos con ese proceso de islamización, o por lo menos lo que el ciudadano de la calle, el ciudadano normal, eh, intuye que es eh, la islamización, porque en Francia, además lo habéis recogido en vuestro digital en, en varias ocasiones, eh, en muchas ocasiones las calles pues se tienen que cortar porque la gente se dedica ahí a rezar y, y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, la gente se dedica
2: a rezar. ...pero sobre todo eh, el, el problema eh, no es tanto el de, 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 de la pluralidad de, de, de confesiones eh, religiosas... ...que puedan existir en Francia como, en, como en, todo el, en el resto de los países europeos... ...sino lo que decíamos antes un poco de la, eh, de la presión que el Islam político está haciendo en este caso en, en Francia... ...pero también en otros países europeos, en Francia eh, de, de una manera más importante y más destacada y esa presión del Islam político en, que ha encontrado una alianza muy efectiva en la izquierda tradicional francesa pero también en los movimientos y los partidos de izquierda de otros países europeos es la que está suponiendo una auténtica amenaza para, para nuestro sistema de, de libertades para lo que es eh, para nuestro sistema de libertades y para lo que es, para los que son los valores eh, tradicionales de
1: Occidente. Sí, pues ya lo decía en su en su momento lo dijo, lo decía Gerbilders, que él, él no tenía nada en contra de los musulmanes, sino él, él tenía sus sus problemillas con el Islam y sobre todo con el Islam político, que es el que pretende hacer de Europa territorio conquistado. Bueno, en todo caso, en todo caso, Raúl, eh, quién es, tú quién crees, tú, desde tu desde perspectiva profesional, de, de periodista, de prestigio, que sabes, que analizas. ¿Quién vota de verdad a Marine Le Pen? ¿Tiene, eh, eh, ¿La cuestión tiene que ver mucho con el Islam o hay otros factores que también son determinantes?
2: Pues mira, Santiago, yo creo eh, que tradicionalmente el, el votante de, de Marine Le Pen, y que en, su, en, sus, en sus orígenes, podría estar más influenciado por este tema de la progresiva islamización de Francia y sobre este. más, más influenciado por, el, por la. Por esa presión del islam Pero yo creo que ahora el, 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 el votante de Marine Le Pen es un, mucho más amplio. Es, es, yo diría que es un poco el votante del sentido común. Es el, el votante, es el voto de, de, del ciudadano de la calle. Que, que que de hecho en muchas ocasiones puede no compartir todas la, toda la, eh, la doctrina o todas las posiciones de Marine Le Pen pero sí que, que de alguna manera um, se identifica con, con su figura porque ella está defendiendo un poco eh, esos valores eh, que se están perdiendo y de los que hablábamos antes, ¿no? un poco los valores eh, tradicionales de Occidente y sobre todo eh, un poco eh, también eh, cuestiones de sentido común, es decir, tanto de sentido común como que, que, que decir que, que, que es imposible, que actualmente no, no puede permitirse en Francia haya 800 800
3: territorios
2: pensados por el por el gobierno que están prácticamente sin ley o o, o están con o gobernados por la por la Sharia eso no, no no se puede permitir y esa es una preocupación que tiene el, el ciudadano común y es una una preocupación que solamente capta en Marine Le Pen los demás candidatos en base a, un, a su sumisión al, al pensamiento político políticamente correcto eh, todos estos temas los tocan, vamos, es que ni se atreven a tocarlos, es más, eh, Macron ese 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 diseño político hecho en base <coughs> perdona, en base a, eh, a algunos eh, arquitectos políticos de la derecha y de la izquierda, todavía está diciendo que, que vamos, que, 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 que la cultura francesa no existe y que, y que es un país absolutamente multicultural, en el que tan importante es el catolicismo como el Islam. Entonces, este tipo
1: de cosas son las que no se pueden decir. Claro, es que, el, el eh, Raúl, yo creo que aquí, aquí al final de lo que se trata o en lo que estamos, es un poco en, un, en una especie de lucha, de combate entre lo que es la identidad y, y lo que es eh, aquello que, que, que quiere sustituir lo que somos, ¿no? Nuestra historia.
2: Eso, exactamente. Yo no creo, por ejemplo, Santiago, que sea eh, como también se está haciendo, se está intentando hacer desde algunos foros, yo no creo que, que sea un combate entre la identidad, entre, entre, el, entre los pueblos y, y la globalización. Yo no creo que ese sea el combate. Yo creo que, que, la, que la globalización en algunos aspectos es, es positiva, pero también creo que necesita muchos matices. Yo creo que a, la, que, a una, que a esta globalización sin, sin valores, hay que imponer una mundialización eh, con, en la que primen los, los valores occidentales, los valores de la tradición judeocristiana <coughs> los valores de nuestra tradición griega y de nuestra tradición romana. Entonces, eh, yo creo que es en esa lucha, ¿eh? es, es una lucha entre una globalización hecha de una manera burla y grosera en la que no se respeta ningún valor y una, y una mundialización en la, que sí, en la que se quiere hacer o que o que habría de hacerse en base a lo que a lo que a los que han sido nuestros valores tradicionales. Yo creo, bueno. que, ese es el, yo creo que ese es el combate.
1: Sí, cuando yo decía,
2: se. de Santiago, <coughs> que muchos de estos valores de los que de los que hablamos están están representados por las diferentes tradiciones de los pueblos de Europa, ¿no? la tradición cultural alemana, la tradición cultural francesa, la tradición cultural española. Eh, 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 estas tradiciones son
1: las que engloban buena parte de sus valores el, el tema es que parece que hay personas empeñadas en, en afirmar y reafirmar que el voto al Frente Nacional en este en este caso en el, el Frente al Partido de Marine Le Pen es el voto de los parados de los cinturones rojos de los pobres, ¿crees que tiene de verdad eso algo que ver con el voto a Marine Le Pen? O efectivamente sí se produce, pero no es tanto ese concepto de cinturón rojo, sino lo que, lo que estás diciendo tú, ¿no? que la gente está ahí un poco harta de lo que está pasando y está buscando realmente una, una raíz profunda.
2: Yo creo que sí, Santiago, yo creo que esas, esas, esos análisis son más que análisis, son, son afirmaciones absolutamente demagógicas que coinciden un poco con lo que se decía del votante de Donald Trump. No, no, yo creo que con la cantidad de, de previsible de, de, apoyos que va a tener el Frente nacional no pueden venir solamente de esos, de esos sectores. De por, por pura lógica, por pura eh, lógica matemática, eh, si ahora hay prácticamente, según apuntan los sondeos, un cuádruple empate, el, 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 el mosaico de electores
3: tiene que ser muchísimo más
1: variado. ¿no? Hay, hay, hay otro dato que te quería comentar y además que yo creo que puede ser interesante y sobre todo que lo comentes tú, porque tú eres un eres una persona eres un periodista que ha destacado mucho en la lucha por la democracia en el País Vasco y me gustaría irme me gustaría irme, me gustaría irme al, al, a lo que llamamos el País Vasco francés, ¿no? Porque, bueno, vamos a utilizar el, ese ese, esos, esos términos ¿no? la cuestión es que eh, echando un vistazo antes de hablar contigo eh, me he dado cuenta que el Frente Nacional ha protagonizado ya en las del 15 en las de 2015 en las anteriores elecciones una subida espectacular ya lo protagonizó en Bayona que pasó de 722 votos a 2146 en Biarritz, que pasó de 693 a 1532, y en San Juan de Luz, que pasó de de 289 a 824. ¿Se está desaverchalizando el país vasco francés, o qué sucede? Eh,
2: pues, en eh, Minas, Santiago, yo no creo que se esté ya, que, que se esté eh, desaverchalizando. Sino que, que se está desde social, bueno, no sé cómo se podría decir, está dejando de ser menos, sí. menos socialista. Yo creo que se están conformando sí. dos, dos frentes, ¿no? Un frente, el frente nacionalista, que sigue manteniendo, eh, bueno, pues un poco sus, sus apoyos de siempre, aunque últimamente haya mucho más ruido con todo este tema de esta patraña del desarme de ETA y mm. todo esto, sí. pero ellos se mantienen estables con, con sus apoyos. Lo que yo sí creo que, aunque no lo que representan muy bien las urnas, el eh, que eh, está recibiendo más, menos, menos apoyos es ese sector eh, de izquierda que, pues, que, que antes apoyaba eh, al partido socialista francés
1: Y una, una cuestión... Estoy,
2: perdón, Santiago, pero sí. es que pienso que eh, Marín L.P. tiene un, un voto oculto, que antes había sido un voto de izquierda. No, no tengo ninguna
1: duda sí. de ello. Sí, no comparto, comparto esa apreciación. Oye, y una cosa, y volvemos ahora al País Vasco, donde, donde estamos nosotros. Eh, aquí tenemos... Me imagino que casi todo casi todo el mundo en toda España conocen que aquí existe es eh, una cosa que se llama la RGI, que es una son son unas ayudas sociales que bueno, se dan a determinadas personas, etcétera, etcétera. Estamos viendo últimamente pues que esas, esas ayudas están eh, se están ofreciendo sobre todo a personas que vienen de fuera y tal, pues habrá como todo, ¿no? Pues habrá gente que sí que de verdad lo merezca o no, pero lo cierto es que hay un descontento generalizado en cuanto a eh, al, al, al tema de las ayudas sociales, al tema de la inmigración, al tema de la islamización, sobre todo en, determinados, en determinadas zonas del País Vasco, como puede ser en la zona en Vizcaya, en lo que es en Bilbao, en la margen izquierda, el, ¿por qué sí existe ese malestar, pero no existe ninguna fuerza política en el País Vasco eh, que represente un poco lo que representa Marine Le Pen en Francia, ¿no? que podría ser pues, una fuerza política quizá, no sé, vasquista o regionalista, no sé exactamente cómo definirlo, pero sí que, que sí que utilizase un poco este, este tema eh, en plan de, de, de defensa un poco de, de los ciudadanos del País Vasco, ¿no? No existe todo esto, al contrario, es, es eh, todas las fuerzas políticas se posicionan justo en el lado contrario, en la otra orilla del río.
2: Sí, eh, yo creo que, que, que estos análisis que has hecho Santiago, que es exacto, que, es, que, es, que es así, yo creo que se debe a dos motivos fundamentales. El eh, primer motivo a que si miramos el, el mapa político vasco, eh, vemos que es un mapa político eh, nacionalista y, y izquierda. Entonces, el, 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 los partidos mayoritarios ahora en el país vasco son el, el PMV, Podemos y, y Atenido. Con lo que supone, con <coughs> lo que esto significa de que el nacionalismo, el independentismo, el filoterrorismo, y, y, la extrema izquierda tiene prácticamente eh, la mayoría absoluta, eh, bueno, prácticamente no, tiene una mayoría absoluta uh -huh. en el sí. Parlamento Vasco y yo creo que una sociedad, que también en la sociedad vasca. Entonces, eh, bueno, claro, con esta gente, eh, esos temas, y eh, los toca, porque para ellos el Islam no es una amenaza, sino que es un, un, un posible, posible, eso, es un posible colaborador puntual para acabar con el sistema, con el que con el sistema que tienen, que tienen recortar. Y luego, por otro lado, Santiago está el tema de lo políticamente correcto. En el País Vasco, que no hay mucho miedo, eh, en el resto del país también, pero quizás más en el, en el País Vasco, a tocar todos los temas que sean eh, socialmente delicados como publicados. Mm -hmm. Tenemos una larga tradición de, 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 de silencios y de convivencias con, con el terrorismo de terra, como fíjate, como para ahora hablar de, de temas de islamización o, o de temas eh, eh, delicados, no sé cómo, cómo, cómo decirlo muy bien, pero vamos, de, de temas delicados tiene que, con los que puede sufrir eh, graves acusaciones pues, de racismo, de. De sí, y, pues, xen
1: xenofobia y sí, todo ese tipo sí, de cosas
2: exactamente.
1: bueno Raúl eh, vamos a ir vamos a ir acabando te quería hacer eh, una pregunta eh, y luego acabamos pero una pregunta eh, a ver cuál es tu análisis del tema sabes que en, en las últimas horas se ha, han detenido unos terroristas a unos yihadistas en Francia y eh, se ha comentado que iban a atentar a atentar contra un candidato a las elecciones sí. yo y yo pregunto porque yo mi quiniela la tengo hecha pero tu quiniela ¿cuál era el candidato contra el que querían atentar y del que no se da el nombre? ¿Tú qué opinas? Hombre, hombre,
2: yo creo que lógicamente el, el candidato más odiado por, por, por los islamistas es Marine
1: Le Pen. Y claro, es, es que no se da. Yo creo que no se da el nombre simplemente por no benef beneficiarla políticamente, ¿no?
2: sin duda
1: sin duda sí hasta sí. hasta ahí llega bueno y perdóname Raúl ya acabamos ya con esto que no te quiero entretener más porque quiero claro. eh, te quiero eh, recordar a todos los los oyentes que tenemos del programa que eres el director de la Tribuna del País Vasco .com, y me gustaría que hicieras un retazo rápido de lo que es vuestro vuestro periódico, que yo leo asiduamente, me parece muy interesante. Quizás sea un, un, un diario más de más de opinión, de contenido, de profundidad, más que de noticias diarias. Y eso es también lo que lo hace pues un poquitín eh, merecedor de dedicarle algo de tiempo todos los días. Eh, bueno. Te, te
2: agradezco las palabras, tus palabras, Santiago. Yo creo que sí, efectivamente tienes, tienes razón. Nosotros creemos que, que a nivel informativo la información hoy en día está, tiene muy poco, muy poco valor en el sentido de que una noticia, un suceso, es inmediatamente replicado por, 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 por cientos de webs y de medios de comunicación. Entonces, nosotros centramos nuestro medio en dos en dos columnas principales. La información eh, exclusiva o casi exclusiva, que no se da en otros medios, y lo que tú, como bien has dicho, en, en, en las columnas de, de opinión, que también tratan de ser un poco eh, opiniones eh, políticamente incorrectas, no por ser políticamente incorrectas, sino por mantener los puntos de vista que están eh, totalmente prohibidos, entre comillas, en el resto de los medios de comunicación. Entonces, esos dos pilares son sobre los que se, se mantiene la figura del País
1: Vasco. Yo, yo recomiendo a nuestros oyentes que, que visiten la tribuna delpaisvasco.com. entre otras cosas, eh, por todo lo que has dicho, eh, porque además ahí, según entras en el periódico ya ves un, un banner enorme donde eh, ya te anuncian el observatorio de la islamización de Europa, y luego porque habéis traído últimamente a vuestras páginas a un buen amigo mío, que es Iñaki Ezquerra, al que ha entrevistado pues otro amigo mío, que es Ernesto Ladón de Guevara. Yo creo que eso son esos son cosas que merece la pena leer, porque eso, eso sí que son disidentes de verdad
2: sí sí desde luego pues eh, Ernesto está, está en la tribuna pues prácticamente desde el nacimiento del periódico y aquí izquierda siempre ha sido un, un, un buen amigo y luego contamos como bien sabes como que ha, con un amplio abanico de colaboradores está, está, está Yolanda la que conoces bien te hace un trabajo estupendo y hay otras decenas de decenas de colaboradores que, que muchas veces son son conocidos otras veces menos pero siempre tienen una particularidad
1: especial y es que tienen un punto de
2: vista diferente al, al habitual.
1: ¿no? Sí, y lo que y, lo... A sello, a señor mm. de... y lo que lo, lo lo sí me gustaría ya que estamos en ellos hacer un recuerdo porque últimamente habéis eh, en vuestro periodo habéis sufrido una baja enorme eh, de, un, de, una, de una persona a la que yo conocía desde hace desde hace mucho tiempo. No sé si me lo quieres glosar tú de alguna forma.
2: ¿Qué te puedo decir? Sí, de, de Pascual Tamburri, la, la muerte de, de Pascual Tamburri, que se produjo hace poco más de 15 días, y que es un golpe tremendo para el periódico, luego eh, por su valía como, como articulista, pero sobre todo por su valía como, como persona. Era un hombre excelente, un hombre de una excelente cultura, un hombre eh, al que podríamos calificar simplemente con esa palabra de, de un hombre bueno un hombre al que todo el mundo acudíamos a él eh, a pedirle consejo y, y, y sobre y sobre todo que siempre, estaba, eh, que siempre estaba ahí para darnos ese consejo y desde luego ha sido una pérdida una terrible en eh, una persona tan joven
1: además. Y además te, te, te añadiría yo que era un patriota.
2: Y un patriota, desde luego.
1: Raúl, bueno, Raúl. Y además
2: un patriota, que Santiago, un patriota, Santiago, eh, un patriota eh, que sabía escuchar. Sí. Muy firme, muy firme en, su, en sus ideas, pero pero sienta abierto a los análisis y a los puntos de vista de los demás.
1: Muy bien. Bueno, Raúl, eh, ha sido un placer hablar contigo. Espero que en alguna otra ocasión podamos podamos otra vez compartir conversación. Te felicito de verdad muy mucho por la tribuna del delpaísvasco.com, os deseo lo mejor. Y nada, y un, fu un fuerte abrazo y muchas gracias por tu análisis, que creo que alguna duda alguno, alguna persona seguramente que ha despejado.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Santiago, y, y ya sabes que estamos para lo que, para lo que quieres, y, y nada y, y muchísima suerte con, con todos tus proyectos periodísticos, que, que sabemos que eres un, una, una persona que llevas muchos años ahí, haciendo un trabajo excelente, y, y, y bueno... Seguiremos. Eh, exactamente. Solamente las gracias a
1: ti, claro. Seguiremos. Muy bien. Gracias, Raúl. Y nosotros no, no, vamos...
2: Gracias.
1: gracias, Raúl. Y nosotros vamos a continuar con, con el programa. Volvemos en un segundo.
0: Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas. Opinión e información alternativa. En MINUTO FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En MINUTO FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. MINUTO FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com.
1: Y continuamos aquí en Minuto FM, por supuesto que podéis continuar escuchando cualquiera de nuestros programas en minutodigital.com en la red. Y como siempre, como cada día, siempre guardamos un poco de espacio para Yolanda Morín, que siempre nos trae noticias fabricadas en, en el resto de Europa, aunque a veces también alguna que que se hace por aquí, en España, pero bueno, normalmente nos trae noticias europeas que no llegan a los medios de comunicación y, la de, y de las que no acabamos de enterarnos la mitad de las veces. En esta ocasión, buenas noches Yolanda.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, en, en, en esta ocasión nos vamos hasta Alemania otra vez, que ya va siendo un referente, la Alemania de Angela Merkel, porque parece ser que ha habido un informe de la Oficina Federal de la Policía Criminal Alemana hablando sobre los crímenes que han cometido eh, inmigrantes y refugiados, ¿no?
3: Los crímenes que han aumentado considera considerablemente en el año 2016.
1: Bueno, vamos a ver. En, se ha realizado un informe que, por suerte, se ha hecho público, porque este tipo de informes no, son, no se hacen público normalmente. Lo ha publicado el Die Welt, que es un... Que un es periódico un, alemán. Exacto, que es de prestigio. Uh -huh. O sea, es decir, que la noticia es de referencia y, y hay que tenerla en cuenta. Y vamos a ver, ¿cuántos, cuántos eh, delitos... Eh, ...que han realizado inmigrantes o refugiados... ...se han denunciado durante el año 2016... ...solo en Alemania.
3: Pues solo en Alemania 295.000 delitos.
1: Que se dice... Que se dice pronto. Que se dice rápido. En esos 295.000 delitos... ...estaban involucrados eh, solamente inmigrantes. Solo
3: inmigrantes, solo inmigrantes. El informe solo es sobre inmigrantes.
1: Y también, lógicamente, inmigrantes... ...y hablamos también de refugiados, ¿no es Sí, ¿Así? efectivamente. Vale, ¿qué más...? Bueno, el, Hay un dato que es muy interesante porque en, el, en, en, esta, en, esto, en estos datos doscientos mil delitos no se incluyen
3: los que entran ilegalmente en el país y los que están ilegalmente dentro de Alemania.
1: Que en sí ya son cada persona que entra de forma ilegal en el país. Es ya, un delito. Claro, ya comete dos delitos. Eso Uno, es. entrar en el país de forma ilegal, porque por mucho que digan que son inmigrantes, tal o cual, son ilegales, porque han entrado de forma ilegal.
3: Y otro, permanecer en el país ilegalmente.
1: Efectivamente, que ese es otro. Otro o, delito. Otro delito. Bueno, y, el, ¿y lo de las denuncias más numerosas? Que ¿Los delitos en donde se involucra toda esta gente?
3: Pues mira, tenemos eh, un 29% en falsificaciones, un 20%. Fal Sí.
1: falsificaciones de qué de moneda me imagino que o sea, de,
3: de documentos se... para, para sí. hacer pasaportes de para, NIS, para, para cobrar, cobrar para, ayudas para
1: cobrar ayudas y todo ese tipo de cosas ¿no? efectivamente
3: efectivamente luego más? tenemos un 26% de robos
1: que ya eso es, ya es ya como nos que nos suena un poco más no sí ya...
3: bastante más bastante sí. más y un 24% violencia con, con daños. Que
1: me imagino que el tema de violencia con, con daños se refería, pues, eso, pues a, entra, a robo en tiendas, en domicilios...
3: Cuchillos, machetes, vamos, lo normal que suelen llevar algunos.
1: Lo usual. Uh -huh. Bueno, ¿alguna, ¿algún dato más de importancia?
3: Pues sí, tenemos 450 casos donde inmigrantes estaban involucrados en intentos de asesinatos.
1: Ni más ni menos. 450 casos donde refugiados o inmigrantes han estado eh, vinculados con intentos de asesinato, ni más ni menos, 450.
3: Se dice pronto.
1: Y esto es un informe eh, de, de, la, la beca,
3: de la beca Exactamente, uh -huh.
1: que es la Oficina Federal de la Policía Criminal, Alemana Ni sí. más ni uh -huh. menos Bueno, y esto lo conocemos solamente de Alemania Así que me imagino, no quiero ni pensar cómo estará el resto de Europa Pero irá por ahí, ¿no?
3: me imagino que sí Y además este tipo de informes lo harán en todos los países europeos Lo que pasa que no se hacen públicos de momento
1: Bueno, pues a ver si tenemos alguna algo más de suerte Y se, y se comienzan a, a publicar Y podemos ver realmente cuál es la realidad de todo lo que, lo que está viniendo a a Europa. Ahora vienen las elecciones francesas. Vamos a ver qué es lo que pasa. El hartazgo de los franceses se podría manifestar en un voto eh, importante a Marine Le Pen, pero la verdad es que yo tampoco, yo no confío mucho en los ciudadanos europeos. Estamos en estamos en esa deriva, en ese intento, en ese querer suicidarnos, ¿no? Y parece que no hay forma de, no hay forma de enderezarlo. El, ma,
3: el mal menor, que se dice, el mal menor.
1: Bueno, sí, porque además hay, hay un tema que es importantísimo con el tema este de las elecciones de Francia. Es que si el, el, quien se va a oponer a, a Marine Le Pen eh, va a ser un liberal que es un absoluto proinmigracionista de apertura de puertas.
3: Todo lo contrario.
1: Así que no sé, vamos a asistir a un, a un combate por la identidad no solamente francesa sino europea en. En estas elecciones, y bueno, vamos a ver si estos datos, si en Francia, si se pueden dar también como en Alemania o se multiplican. Sí, porque de...
3: luego vienen las elecciones en Alemania.
1: Claro, claro. Y, y todo esto, dependiendo de quién salga, de quién gane esas elecciones, pues puede ir en aumento o, o se puede reducir. Pero bueno, en fin. Oye, pues nada, por pues muchas gracias. Bueno, más noticias de este tipo en tu blog.
3: Yolanda.info Y en tu... En Twitter... Es uh -huh.
1: Yolanda Arroba Yolanda C. Morín. Morín
3: Exactamente Bueno,
1: pues ahí podéis eh, A nuestros oyentes Ahí pueden localizar Algunas noticias A Yolanda Seguirla Porque ahí, además Cuelgas cualquier tipo de cosas No solamente de política De, de
3: todo De todo De todo, ahí, todo. He
1: visto incluso un vídeo ahí Un vídeo <risa> ahí haciendo Paseando al perro Bueno, de todo pues, Como debe ser
3: Hay que dar un toque de alegría también
1: Pues nada Nosotros eh, continuamos Porque Vamos hacia la despedida Pero como decía aquel A la voz de ya Yolanda
3: Muy bien Pues muy buenas Y besitos a todos
1: Pues nada Nosotros también nos vamos a despedir eh, Vamos vamos a regresar en breve con un con un nuevo programa. De momento os dejamos con un poco de música. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos y a todas, como dicen
0: ahora los boda. <ríe> Gracias, adiós. En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minuto.digital.com.